0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe. Estamos, como siempre, David Rivera del Águila, Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar lo más importante del día. Y hoy día es un día cargado de noticias, así que espero que nos acompañen porque vale la pena. Eh... Eh, hay cosas buenas y cosas malas o cosas interesantes. Vamos a comenzar con la encuesta de ayer y el debate de ayer con el bloque electoral. Eh, las encuestas muestran... Eh, lo de ayer del IEP es importante porque el IEP era la encuestadora de las tres que se consideran las más serias, la que venía mostrando la mayor eh, divergencia con los resultados de Ipsos y de Datum. Sin embargo, con el resultado de ayer, el, la cancha está pareja, mejor dicho, la foto es la misma. Eh, es un empate técnico, hay una diferencia de dos, tres puntos entre, entre ambos candidatos. Para Datum, en realidad, hay una, hay una diferencia de un punto solamente. Y lo que sí es interesante en términos de lo que puede pasar de acá hasta el domingo, es que si uno mira las últimas dos semanas, en realidad los simulacros de Ipsos y Datum se mueven dentro del margen de error para cada candidato. En cambio, como el IEP venía con una mayor ventaja a favor de Castillo sí eh, refleja una tendencia mucho más marcada al alza de Keiko Fujimori, lo cual debería llevar a concluir que si esa tendencia se estudiese esta semana, Keiko Fujimori podría pasarlo tranquilamente a Castillo. Lo mismo no es posible concluir de las encuestas de Ipsos y de Datum. Eh, una cosa más sobre las encuestas. Eh, en el caso de Data y IEP ha quedado claro que el debate tenía un impacto... Eh, casi el 60% de la gente que vio el debate está clarísima en que las la mejores propuestas, liderazgo, desempeño fue la del equipo de Keiko Fujimori y probablemente eso se vaya a repetir respecto al debate de ayer de los candidatos presidenciales. Con lo cual, eso debería generar eh, eh, un nuevo impulso <ríe> eh, a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Eh, ¿Cómo han leído ustedes este, tanto las encuestas como el debate de ayer?
1: Eh, bueno, a ver, yo he visto a un Pedro Castillo muy calmado, eh, que evidentemente la estrategia de esta calma era proyectar eh, una eh, tranquilidad y una diferencia con el radical cerrón, digamos, ¿no? Y tratar de conectar desde el lado más del corazón. Creo que el inicio empezó muy bien con eso, pero luego me cansó. No sé ustedes, pero ya luego me aburrió el mismo tono de voz, no reaccionaba frente a las cosas que le, que le daba eh, Keiko Fujimori. Y me terminó de, o sea, mmm, me aburrió. Y por el lado de Keiko Fujimori, eh, creo que empezó bien también de blanco, ahí se ha copiado de, de Dina Boluarte, eh, de blanco, sonriente, tratando de empatizar, pero creo que a su esfuerzo más bien por empatizar terminó haciendo que se vea como disforzada. O sea, yo creo que igual ha terminado de eh, convencer o reafirmar a los que ya optaron por cada uno de los dos, pero no sé qué tanto haya convencido a los indecisos.
2: Sí, exacto. Yo creo que el debate va a terminar siendo muchísimo más inútil de lo que debería haber sido, ¿no? Este debate era crucial porque las cosas están muy pegaditas, porque se pone en juego muchísimo, muchísimo. El modelo es una de las cosas solamente de las que se pone en juego. Probablemente también la magnitud y la forma del abismo al que nos vamos a ir como país, ¿no? Entonces... Deberíamos haber quedado con algo del debate y no ha quedado nada. Yo, yo bromeaba en una transmisión pues, inmediatamente posterior al debate de que no han quedado memes del debate y eso te da cuenta de que el debate ha sido absolutamente eh, prescindible. No nos acordamos de nada más que de la piedra y la piedra era una estrategia de Keiko para una estrategia comunicacional de Keiko para aterrizar el concepto de eres violento en un objeto concreto, ¿no? pero, pero ni siquiera eso me parece que logró. Y, y, y otra cosa, ¿no? Un debate a estas alturas ya no tiene que ser un debate en el que enumeres de un papelito una serie de propuestas, que sí, todos queremos propuestas, pero un debate a estas alturas tiene que tener momentos políticos fuertes, álgidos, ¿no? y estrategias políticas bien pensadas. Lo de la piedra es una cosa demasiado sencilla. Keiko no ha heredado la capacidad de manejo político del fujimorismo. Ahora, ojo, otra hipótesis es una que me comentaba una persona hoy en la mañana que he conversado con personas muy cercanas a, a la cúpula fujimorista, que es que ellos están eh, con la orden explícita de no apabullar a Castillo. Es decir, no parecer matonescos, no parecer gamonales, ¿me entiendes? No, o sea, simplemente hacer que eh, Castillo quede mal, pero no apabullarlo, no tratarlo con, con, digamos, intención de minimizarlo. Creo que también podría ir por ahí. Castillo, a mí me pareció honestamente un desastre. Un desastre en el debate mismo, un desastre en la sustentación de sus propuestas. Pero bueno, al final él está jugando su partido y está apelando a su negocio y, y le está funcionando todavía. ¿no? Todavía. Vamos a ver si le funciona esta última semana.
0: Sí, eso que dices sobre Castillo es, es, es interesante porque eh, está claro que Castillo tiene un problema serio de comprensión de. Cuando lo sacas, digamos, de, de la plaza, del meeting y de las arengas. Eh, está realmente perdido, ¿no? Eh, muy perdido, no poco, sino muy perdido. Eh, pero en Chota, él eh, apeló al ataque, ¿no? A la confrontación política, que fueron sus mejores momentos. Ayer, eh, está claro que fue premeditadamente a evitar eso. Sí. Eh, 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 y que tal vez la estrategia fue, que es la única salida que le queda, parecer calmado y que fuese ella la que lo agrediera a él. Eso es interesante, ¿no? Este, Pero claro, en principio a mí no me queda claro que le sea suficiente para darle la vuelta a, a la percepción que quedó del debate técnico. Pero claro, como estamos entrando en una semana donde lo que se pone en juego ya son emociones, sensibilidades, el antifujimorismo o el anticomunismo, tal vez tenga algún impacto, ¿no? No, 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 tengo... Un, tengo amigos, y como decía, esto no, esto no pretende ser este, construir la realidad a partir de las redes sociales, pero conozco gente que, eh, que, que estaba dispuesta a votar o por Castillo o por Keiko, o sea, con, por cualquiera de los dos que ha estado, eh, eh, digamos, eh, objetivamente o eh, tratando de ver cuál era el mal menor, y, lo, y me decían que ayer lo de Keiko, le, o sea, que como que la mira que cuando no miran a Keiko pueden votar por ella, pero que si la miran, se les va las ganas, ¿no? Sí. Este, y lo mismo, y lo mismo me, eh, me ha pasado ahora con el tema del canon, que cuando he compartido lo del canon, ahorita vamos a hablar de eso, de esa página web que ha creado el fujimorismo para que la gente sepa cuánta plata le va a quedar con el canon, la gente ha saltado, digamos, la gente de ese voto indeciso ha saltado negativamente, ¿no?
1: Sí, negativamente.
0: No, digo, estoy hablando de mis redes de clase media que no les llega el bono, ¿no?
1: Sí. <risa> claro. yo, creo claro. que, eh, yo creo que eso es un, es un gol, digamos, ¿no? Que, que va a notar, no ahorita, pero que lo va a notar en el transcurso de los días Keiko eh, definitivamente, ¿ah? ¿eh? Creo que esto le va a voltear la tortilla a, la, a los electores que, que, que estaban pensando votar por Castillo, ¿ah? ¿eh?
2: Ahora, cuando digo que Castillo fue un desastre en el debate, me refiero a cómo yo lo vi en términos objetivos, ¿no? Pero si vamos a hacer el análisis de si le va a servir o no, yo creo que el no haber, el que no haya ganador y el que el debate pase desapercibido para Castillo es una victoria enorme, porque este era su gran flanco abierto. Ahora Castillo va a seguir llenando mítines, con imágenes estuendosas de cómo llena mítines y dice la primera tontería que le viene en la cabeza, sin sustento. Y, y sobre lo que queda una semana para seguir en ese juego que le ha venido funcionando. ¿Hay un momento clave en el debate? Creo que Castillo el único momento saltante que tuvo fue cuando dijo hablar de corrupción, parece hasta sinónimo de hablar de fujimorismo, o algo similar, ¿no? Eh, y sobre lo que decías, David, hay un, hay un problema con Keiko, desde que yo la conozco como, como candidata, que son ya creo que 15 años, que es que tiene un problema para transmitir emociones, la emoción que quiere transmitir no es la emoción que te transmite, es un problema de empatía personal, ya que con eso no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, ella te quiere transmitir X y te transmite absolutamente otra cosa y al menos así es como yo lo leo no tú la ves y de verdad que no le crees si tú votas por ella o digamos el núcleo duro de la gente que vota por ella siempre ha votado por ella por Alberto Fujimori y el otro pedazo que ha votado por ella ha votado por ella como segunda opción no como la candidata que ellos querían que gane ¿no? entonces Keiko tiene ese problema desde hace muchísimo tiempo creo
0: Sí, ahora el tema es si es que, si es que eh, de lo que estamos conversando la cantidad de anuncios porque lo del canon es una cosa Ayer hablado de muchas cosas, la lista de anuncios y promesas son enormes, ¿no? Eh, Aumento del salario mínimo, cosa que si un candidato de izquierda le dijese sería un desastre, ¿no? Eh, la pregunta es si es que, como dice Ale, esos anuncios le van a servir para darle la vuelta a la elección. Yo creo que si vemos lo que pasó en la última semana a partir del debate técnico, donde no hubo tantas promesas, hubo más bien un debate más técnico, uno debería esperar que sí. Que Keiko debería trepar unos puntos más esta semana eh, Eso, no sé cómo lo ves tú Paolo que sí, que Ya sabemos sí. que ale quiere, ale quiere ganar su chifa Así que ella va a decir ah, que sí pero. pero...
2: <risa> <risa> ale, Ale, a ver
1: No, eh, es que todo está bien parejo Pues no, evidentemente Pero sí creo, a ver ya, ¿qué, ¿Qué contrarresta? Pensemos estratégicamente, ¿no? ¿Qué contrarresta la respuesta de eh, esto del canon? Frente, o sea, eh, desde, desde Pedro Castillo. ¿Qué, ¿Qué ofrece Pedro Castillo?
2: No, no, no. no okay. Pedro Castillo ofrece un montón de cosas, pero creo que lo del canon sí es algo súper concreto, que a mí me parece además excelente idea. O sea, no hay mejor idea. Y creo que se le ha soplado a Cateriano, ¿no? Tengo 100% de certeza que cuando lo entrevistamos a Cateriano dijo, bueno, eso existe hace mucho tiempo, ¿no? Evadió la respuesta, pero creo que se le ha soplado a Cateriano y es una excelente idea, como, digamos, estribando entre la política pública efectiva, pero también entre la política pública que te da legitimidad política como gobernante, ¿no? Es algo muy bueno, creo yo. Eh, pero claro, ¿en qué momento cruzas la línea <ríe> entre dádiva y propuesta, ¿no? Porque ya si tú le estás diciendo a la gente, hoy día mandábamos en el grupo screenshots de cuánto recibiría una familia de tal sitio. ¿no? Si tú ya le dices a la gente, te voy a dar 4.500 soles si es que yo gano. ¿Eso es una idea o es una propuesta?
1: Ahí es tenemos un, un
2: punto. Ahí tenemos un, Perdón, una línea de... Pues. ¿cuál, eh, ¿Cuál fue tu ejemplo, este, Pablo? O sea, si tú haces una página web donde le estás diciendo a una persona de un distrito en Espinar, este, mejor dicho, en Cusco, eh, que va a recibir 4.500 soles si es que gana uno de los dos candidatos. ¿Eso es una dádiva o una propuesta? ¿Cuál es la línea es gris un, que divide ellos ¿no?
1: Es un muy buen punto. Estás pensando como abogado, Paolo. Pareciera que hubieses <risas> trabajado en el Estado.
2: <risas> sí, está ahora, bien, pero, en términos,
0: pero en términos políticos, te lo, lo pongo así, Paolo. ¿Qué cosa hubiese pasado si lo proponía Castillo o Verónica Mendoza?
2: ¿Qué eh, se hubiese pasado probablemente hubiera claro. hubieran acusado de, de entregar davias o de ofrecer dádivas, ¿no?
0: Exacto, entonces claro, políticamente, y ese es el riesgo que yo yo la verdad es que, ya saben que mi voto es viciado pero estoy, estoy realmente impresionado de la cantidad de cosas que se le permite a Keiko que fue exactamente lo que pasó con su padre en los 90, se le permitió de todo mientras, mientras, mientras a la vez podía sostener la estabilidad para que la la gran inversión privada sigue avanzando. Y veo que a Keiko se le está permitiendo cosas que no, se, que no le perdonarían, pero a nadie más. Y, y mi preocupación es que, como decía hace un mes y medio en una, una, una de las videocolumnas, estos ánimos que están acompañando la segunda vuelta van a terminar extendiéndose a un eventual gobierno de cualquiera de los dos, y se les va a justificar absolutamente de todo, ¿no? Eh, en términos económicos, entregar gasto corriente con una cosa que es tu patrimonio, digamos, como son los minerales, no tiene ningún sentido. Ese tipo de recursos o de dinero debería servir para, para, para cerrar brechas. Pero es una no es viviendo
2: no para eso, pues, David. O sea, pero entonces hay, que,
0: entonces hay que buscar la manera de cerrarlas. Porque, entonces, porque si la respuesta es, como no estamos cerrando, entonces hacemos lo más fácil. Lo que vamos a seguir haciendo es arrastrando esos problemas... Y además, el día que el precio de los minerales baje, ¿tú le vas a decir a la gente de, de las zonas mineras que de pronto que le daban 2.000 soles mensuales que de pronto le vas a dar 500, 1.000? ¿Quién ¿Aló? va a cargar como ese costo no, en el no, futuro? Y, y
1: no es, y no es... Sostenible para nada, porque en qué momento lo cortas va a ser para siempre. Eh,
0: Por supuesto, es imposible. O sea,
1: o sea hay ahí, ahí todo, o sea, ya desde el punto de vista de la viabilidad de programas sociales, digamos, eh, no, es, es definitivamente terrible. Yo estoy diciendo que esto es algo extraordinario para ella como estrategia de campaña. Pero a mí me parece una, una propuesta muy tirada de los pelos que además va a hacer mucho daño a la población que necesita justamente cerrar las brechas en otro nivel, no de, no de ingresos, sino de mejor infraestructura para conectar mis eh, productos con eh, las zonas urbanas de mi región, Mejores colegios, mejores hospitales, mejores postas médicas. Entonces, no, no estamos generando las capacidades ni en lo local, eh, en las autoridades locales, regionales, ni en las propias personas para que puedan tener esta agencia de realmente tener las oportunidades para, para progresar en su vida, ¿no? Entonces, sin duda, ahí me parece, desde el punto de vista de programas sociales, muy tirado en los pelos, ¿no? Y ahí vamos,
2: a, ahí vamos a debatir, y es súper interesante el tema, porque claro, ustedes están planteando el... Hay problemas, por supuesto que va a haber problemas con la medida, pero hay muchísimos más problemas con la oportunidad perdida del canon hoy en lo que ustedes creerían que debería ser, que es cerrarle brechas a la gente de las zonas de influencia de las minas. Eso no ocurre, y no ha ocurrido durante muchísimo tiempo, y probablemente tampoco vaya a ocurrir con ninguno de los dos gobiernos que van a salir. Entonces, ¿por qué no darle la plata a la gente, no? Y la gente... A ver, no es el ideal darle plata a la gente así porque sí, repartir billetes y ya está, pero hay momentos como este de crisis absoluta, y además de crisis nacional, ya ni siquiera económica solamente, sino social, digamos, de una crispación muy fuerte donde ese tipo de medidas con balance político, no solo de, de efectividad de política pública, que tampoco la, de, la desecharía, ojo. Claro, yo... pero...
1: Pero no necesariamente la gente de la convención es la que más ha sufrido eh, la pandemia. Y a ver, dile a las personas de la convención que van a dejar de ganar 4.500 soles porque ya pasó la pandemia.
0: ¿Cómo se lo quitas, Paolo, en dos años o tres años que los minerales bajen? ¿Cómo le dices a la gente que eso, de pronto, claro. de, de, o sea, que, que de pasar 2.000 soles vas a comenzar a, a, a darle 1.000? ¿Te acuerdas qué pasa cuando el cano se reducía eh, por bajada de precio de los minerales?
1: O lo de la AFP, que también cuando baja, ¿no?
0: es imposible, es un, gasto que no, es un gasto que va a ser permanente y que no va a depender del precio de los minerales. Es, eh, o sea, es, es un problema de largo plazo tremendo, pero además... Es
1: terrible, sí. Si pero hay, decimos hay, que
0: hay como la
2: espérame, poder... Pablo, espérame, vale. Pablo. Vale, vale.
0: Pero, a ver, entonces si decimos como la educación pública es mala, entonces en vez de, de todo el presupuesto del Ministerio de Educación, démosle la plata a la gente de todo el Perú para que se busque una escuela privada uh -huh. donde mandar a sus hijos. Porque como el Estado es ineficiente, como la salud pública es mala, démosle todo el presupuesto a la gente para que contrate seguros privados o clínicas privadas. Esa no es la salida, estamos, estamos, estamos jugando con eh, hacer clientelismo y populismo, ¿no?
2: Pero, pero, un cortito, ¿no? Número uno, creo que darle plata del canon a la gente directamente no implica que el Estado renuncie a su responsabilidad, de proveer servicios, ¿no? Creo que van por caminos separados, si bien, claro, efectivamente, la plata que le das a la gente podría servir eventualmente para también cerrar esas brechas de servicios. Eso es uno. Y número dos, a ver, si tú le das dinero a la gente en la zona de influencia de la mina, lo que estás haciendo es desarrollar la economía que rodea a la mina, porque el principal problema de las economías que rodean a la mina y la gente que vive a la mina es que la economía no gira si no es por la mina. O sea, le venden servicios a la mina, el restaurante para la gente que trabaja en la mina, el hotel para la gente que se hospeda en la mina, pero en absoluto sobreviven si no es dándole servicios a la mina. Cuando le das plata a la gente ahí, lo que haces es empezar a mover el mercado de ahí, empezar a que la gente misma empiece a generar capacidades, a crear negocio, a crear riqueza propia, y ya después entonces, probablemente cuando llegue el momento de reducirles esa asignación presupuestal, no debería ser tan difícil. Ahora claro, tú lo pones en un horizonte de dos años, no sé si sea un horizonte de dos años, porque en teoría las, las curvas de los minerales no son tan cortas, ¿no? Entonces también, ojo, esto lo digo sin haber visto la proyección de la curva del cobre, por ejemplo, ¿no? Quizás habría que verla primero para poder opinar un poco más certero.
1: Sí, bueno, la proyección
0: más bien es que suba, ¿no? Pero bueno, ¿ves? el cobre. ¿Ves? Sí. Oye, Pablo, no, no, va a subir, pero todo lo que sube, baja. O sea, no es que esto sea eterno. Esto va a durar, esto es un claro. tiempo. Ahora, Pablo, estoy recordando que eh, eh, en algún momento con Camisea se hizo algo parecido, que se le dio dinero a las familias alrededor, y sería bueno que lo cheques, porque lo que terminó pasando. Es que, como no hay oportunidades de desarrollo alrededor, ¿tú crees que si le das plata a la gente de pronto aparecen las oportunidades de desarrollo? La economía no funciona así. Tú tienes que tener un estado activo que sepa canalizar esos recursos. Y recuerdo claramente que hubo unos problemas de alcoholismo tremendo, porque la gente, claro, compraba los alimentos, saben lo básico y después se chupaba el dinero. Era, o sea, pero es porque tú no puedes, o sea, no, se no es que tú le des dinero a la gente y de pronto el desarrollo camina, pues porque si no todos los países del mundo hubiesen optado por esos mecanismos de desarrollo.
2: No, pero no estoy. Bueno, ya, a ver. Ale, 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 no sé si se va a poner como de nuevo de árbitro entre la discusión de los dos, pero creo que está más, más de, de tu, del lado de tu razonamiento, ¿no? Pero yo no estoy diciendo, pues, que, que la economía va a florecer inmediatamente, porque estamos todos súper preparados los peruanos para desarrollar negocios inmediatamente, pero sí creo que es un punto de partida para que la economía empiece a girar por su cuenta. Y número dos. Hay experiencias también exitosas de canon directamente dado a las personas, no las tengo en la cabeza tan claras, por eso no profundizaré en ello, pero hay experiencias exitosas en países en desarrollo, mejor dicho, en países más desarrollados, entre comillas, de que se ha hecho esto. ¿no?
0: Una opción en, a, a partir de lo que planteas es que se cree un bono temporal de un año a partir de los recursos del canon. Eso podría funcionar sin ningún problema. Sí. Ahora, prometerle a la gente el 40% del cano permanente es un gasto que no vas a poder retirar nunca más en tu vida.
2: Bueno, la experta en políticas públicas <ríe> se sale. Yo sí, yo sí, A mí sí me interesa, eh, digamos, eh, el debate porque, porque creo que es una propuesta de más que, que puede definir la elección, ¿no?
1: Sí, o puede definir la elección y por, o sea, porque es una idea sumamente atractiva. O sea, yo mismo sí. estaba diciendo antes de empezar el, el podcast que voy a ir a cambiar mi, voy a ir a mañana, a cambiar mi DNI a la convención, ¿no? Que es donde más van a dar.
2: Vale, ¿no? tú, tú puedes, tú, ¿tú de dónde me dijiste que era tu familia?
1: De San Martín, no, no llega. Ahí, y, no hay, bueno.
2: ahí no hay, no hay canon. No, no, no.
1: Pero, pero bueno, este, a ver. Es que es eso, eh, Paolo. O sea, es una idea atractiva, pero el problema de la, de, 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 del, del subdesarrollo, digamos, o de la desigualdad no es monetario. ¿no? Entonces hay que ver qué otras condiciones necesita entregarle al Estado al ciudadano para que éste realmente pueda asegurar su bienestar. Entonces, este, si tú inyectas tanta cantidad de dinero de frente y no vas a tener... Eh, el, el, el entorno eh, propicio para que realmente te desarrolles, esto no va a funcionar y podría ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces, este, claro, hay casos inclusive de, de, de alcoholismo, como, como dijo David. Ahora, ya digamos que Keiko gana y que sí quiere hacer esto, porque la otra opción es que diga, no, lo siento muchachos, no hay plata, me equivoqué, este, Velarde sí. dice que no, ¿no? Velarde no me deja, ¿no? Este, pero ya ponte que sí yo más bien haría un programa de transferencias condicionadas para un desarrollo de capacidades, digamos, que pueda ayudar a que, la, o sea, que, que, sea corresponsa, que haya corresponsabilidad. El Estado le da esa plata a cambio de que ese ciudadano eh, haga algo. No sé si capacitarse, capacitar al joven, o que la mitad de ese dinero vaya a un fondo para que el, el niño estudie en una universidad. Al, algo, pero de manera condicionada. no Porque cuando tú haces una transferencia de dinero sin esa condicionalidad, es, lo que haces es generar dependencia, ¿no? Y lo otro que es urgente es la estrategia de ingreso, que se llama, ¿no? Es como cuando termina, eh, esta, cuando la persona se gradúa, digamos, en donde ya no necesita necesariamente recibir este fondo, donde ya no es beneficiario realmente del fondo. Entonces tienes que tener una estrategia de ingreso, de lo contrario, pues estás metido en un círculo vicioso que puede ser muy complicado para zonas de conflicto, sobre todo si esto va a estar vinculado a, al precio del, de los metales, pues que sube y baja, ¿no?
0: Ahora, eso que tú dices, sale que es el escenario ideal, no va a pasar, porque justamente,
1: claro.
0: que just, justamente porque Keiko necesita recuperar, si llega a ganar a la elección, al sur necesita prometerle todo lo que pueda para, para tener estabilidad social en esa parte del país. Entonces lo que van a hacer, además con el soporte de, de Carranza, es exactamente la foto de los 90, este, no con la derecha diciéndoles no, está bien que hagas esto porque porque al frente está la izquierda, retrógrada, porque el comunismo está recorriendo América Latina, y como todos esos fantasmas están al frente, dales lo que quieran, dales, dales nomás el dinero. Y se les va a dar el dinero gratis, o sea, así nomás, sin ningún, pues, sin ningún tipo de condicionamiento.
2: Yo, yo voy a dejar dos frasecitas ya para cerrar este tema. La primera, creo que la única forma de sacar adelante algunos proyectos mineros que están paralizados o que vendrán, es esa, ¿no? La única forma de que la persona... Que vive al costado de la mina, acepte tener una mina al costado, es que reciba plata directamente. Y lo otro es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Idealmente, por supuesto, el, el la, la solución intermedia que, que implica un bono condicionado, digamos, a que una persona se capacite, sería la ideal, pero siendo sinceros, lo más probable es que no ocurra, ¿no? Y claro, ahí yo me estoy poniendo en, el, en la posición en la que se ponía David la vez pasada, ¿no? De qué podemos exigirle, por qué debemos exigirle más a nuestros gobernantes, pero bueno, ya... Ahí, ahí nomás paró el argumento.
0: Ya, pasemos. Por, por, no, porque creo que hemos, eh, estamos, estamos bien avanzados y queríamos hablar también del tema de sí, sí. la presentación, el sinceramiento de las cifras de muertos por COVID que, que hoy día, bueno, el gobierno había creado una comisión, esta comisión estuvo eh, eh, evaluando o tratando de estimar la cantidad de muertos efectivos por el covid y este, ya se conoció la cifra, eh, se trata de 180.764 fallecidos por COVID desde marzo del 2020 hasta el 22 de mayo. Y estas cifras nos han puesto como el país con la mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Eh, es, una, es un dato doloroso, pero eh, que era necesario sincerar, eh, yo voy a unir este tema con, con la discusión anterior del canon. Regalarle dinero a la gente no te soluciona ese tipo de problemas. Requieres eh, hacer que el Estado funcione, si no vamos a seguir siendo un Estado fallido, ¿no? Eso, solamente.
1: Sí, no, muy doloroso, ¿no? Son dos veces las cifras de la Comisión de la Verdad, no más de dos veces las cifras de la Comisión de la Verdad. Entonces, terrible.
2: Sí, sí, sí. Cuando, cuando
1: causas, sí. ¿cuáles
0: son las causas? El Estado
1: fallido. Nada,
0: Vale, no quiere hablar más. Ya.
2: Cuando, cuando yo leí la cifra, salté también un carajo, esto no puede ser, ¿no? Pero, pero bueno, es, es la realidad, y se ha oficializado la desgracia, ¿no? Y parte de, de la explicación de por qué no funciona el Estado es porque eh, nunca nadie creyó en él, ¿no? Nunca, nunca nadie piensa que debe esperar algo del sector público. Creo que que el Estado llegue con, con cosas a la gente entre ella, entre esas cosas reparto de dinero también podría ser una forma en la que la propia gestión pública se reíma a sí misma pero bueno es una es una desgracia por donde se le vea ¿no? nada es y pues okay. pensé que
0: pensé que esto iba a generar un poquito más de conversación pero bueno no, está el, bien
2: lo que pasa <risa> lo que pasa es que es que es que a mí me da así te te soy sincero me, o sea, ya con la cifra oficial me da como hasta, no sé, como vergüenza utilizar eso para criticar políticamente una figura, ¿no? Porque mi primera reacción hubiera sido ahí están Vizcarra y sagasti Merino por supuesto también, con su, con su desgracia en, en medio, pero ahí están nuestras figuras políticas a las que tanto valoramos, ¿no? A las que valoramos en un momento y me incluyo. Eh, y es ese es el resultado, ¿no? Es ese es el resultado. ¿Te refieres a Vizcarra? Y y Sadasti, ¿no eximiría a Sadasti este resultado? Sí.
0: Ah, bueno, sí, yo creo que el problema es de más larga data, este, y tiene que ver justamente con la discusión que hemos tenido hace un momento, ¿no? Que creo que cuando se trata de solucionar las demandas ciudadanas, eh, no nos atrevemos a pensar cuáles son los problemas de fondo ni las responsabilidades de larga data, que en el caso peruano tienen que ver mucho con eh, la narrativa del modelo económico creado por la derecha en los últimos 30 años, y terminamos en medidas populistas, como regalarle plata a la gente para que la gente se quede tranquila. Este, y en fin, Alex está diciendo sí, pues solamente no sé por qué dice sí, pues. <risa> <risa> Creo que, ¿Quiere, yeah. quiere ir
1: al baño, quiere ir al baño tu madre, me hacen decir eso en público. <risa> <risa>
0: Ok, bueno, así llegamos al final del podcast de hoy día. Este, no vamos a hacerle caso a Lilia y despedirnos con alegría, porque la cifra no es para eso, pero nos vemos mañana.
2: Nos vemos y nos sigan, y síganos como siempre en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en sudaca.p. Yo sé que la nota del podcast es triste, pero aquí estamos, aquí estamos y seguiremos. Nos vemos mañana. Un no, abrazo. Chao, chao.